cientista político Arthur Braga. Comenta e debate sobre os acontecimentos políticos dos Estados Unidos, Brasil e do mundo. Todas as sextas-feiras aqui no Brazilian Times. Bem-vindos de volta aqui ao Brazilian Times. Eu sou o Arthur Braga e nós estamos aqui mais uma vez reunidos né, junto com a comunidade brasileira e é um prazer estar com você, seja aí no trabalho, seja no carro ou somente pela voz ou com imagem também, né? como você preferir acompanhar aqui o Brazilian Times. E eu estou inclusive com a última edição aqui, com uma notícia que vale todo mundo... Uh vale a pena ler né, e correr atrás dela, porque ela é impressionante, então conhecimento nunca é demais. E teve uma empresa que sugeriu, inclusive, o uso de drones com tasers para atacar imigrantes na fronteira. Então, ali no Jornal do Brazilian Times, na última edição, você consegue é, saber tudo dessa novidade que está acontecendo uh, aqui né, nessa fronteira. E, inclusive, a maneira como foi criada, ela é impressionante. Né? O, o jovem que criou a ideia, enfim, né? e aí fica toda essa questão moral para ser colocada. E é importante para nós imigrantes a gente poder acompanhar cada uma dessas histórias. Então, qualquer lojinha brasileira, qualquer local brasileiro, você consegue encontrar ali um jornal do Brazilian Times e ter aí mais de 33 anos de história para você, é, de experiência, né, para nossa comunidade, para você acompanhar. Então, fica aqui, fica a dica. E hoje, vamos fazer aqui a entrevista, gente. Eu estou aqui com uma pessoa muito especial, estava trocando ideia com ele aqui antes no ar, ele é o pregador Fabiano. Bem-vindo, Fabiano. Olá, obrigado, muito bem-vindo esse esse programa que tem aí alcançado muitas pessoas aqui nos Estados Unidos, né? Eu estava ali conversando e, e vi que é um trabalho muito sério que vocês têm feito aqui de auxílio à comunidade. É uma satisfação poder estar aqui junto com vocês. Show! E, e é muito legal conversar com, com pregadores. Vamos com, com o, do começo, né? Vamos pegar aqui do início da sua história. Fala um pouquinho de onde você vem. Tá bom? É, você só prega, você é uma pessoa que também pastoreia. É, consegue explicar de uma maneira rápida para o pessoal as diferenças? É, para quem não é do meio, às vezes do meio cristão, ou às vezes do meio evangélico, tem um pouco dessa, dessa dúvida? Claro, claro. Eu sou de Governador Valadares, a, da Assembleia de Deus. E sou pregador aí já há pelo menos quase 20 anos. É, não sou pastor. A, há uma diferença, porque o pastor, ele geralmente está à frente de uma igreja, cuidando das ovelhas, e o pregador, ah, ou pregador itinerante, ou aquele que mesmo não é itinerante, mas que é um pregador, ele acaba é, desenvolvendo mais um trabalho de, de ah, atendimento de vários convites para estar ministrando, ou, ou dos estudos bíblicos, ou escolas bíblicas de obreiro, ou escola dominical, ou entre outras coisas que acontecem no meio da igreja. É uma diferença básica aí entre o pastor, o que não deixa de também o pregador ter, claro, a, a, a experiência né, de estar ali junto ao pastor da igreja, acompanhando, trabalhando junto, porque todo pregador ele tem uh, o desejo, ou pelo menos é, é o meu entendimento que deve ter o desejo do episcopato, porque uhum. a própria Bíblia diz que quem deseja excelente coisa deseja, né? Mas, basicamente, a diferença é essa. O pastor ele está ali para cuidar das ovelhas, é, tratar de uma forma mais próxima, e o pregador é, no intuito de levar mais esse conhecimento diverso. E você pregando a palavra de Jesus e percorrendo o mundo, né, é algo que você já fez, inclusive. Né? Então, você passou por alguns países. Quais foram? Sim, sim. Já, eu já estive pregando na Inglaterra, já em Portugal, já estive no Canadá. É, e... Essas experiências são boas porque a gente pode encontrar é, é, várias situações novas 
é, que não só a pregação do evangelho ela, ela nos leva a ter essa boa experiência, mas também de conhecer a, a realidade de cada local né, onde estão os brasileiros. E são locais muito diferentes, né? É, por mais que algum deles estejam na Europa, é, você acaba pegando um momento, não vou falar aqui de religião em si, é, até separando tá, a fé da religião, mas falando a respeito de geografia mesmo, ou geopolítica mesmo, são países, por exemplo, a Inglaterra, como você comentou, é, onde você teve uma invasão cultural muito grande né, de pessoas do mundo árabe, pessoas com crenças diferentes do cristianismo, e eram países com uma base principalmente é, muito sólida cristã. E a Inglaterra, inclusive, teve, teve problema na Idade Média, acabou trocando o anglicanismo e toda aquela, aquela confusão que acabou virando é, ali. Mas como é que foi para você pregar numa região onde está misturando ali anglicano com árabe, tem os cristãos lá ainda, você só mexeu com o pessoal brasileiro? Como é que o brasileiro convive nessa mistura cultural? Então, a minha experiência maior foi com os brasileiros, porque geralmente quando a gente é convidado, é convidado pela igreja brasileira para falar para os brasileiros mas sempre tem aquela experiência de, de ter alguém ali nativo da terra ou alguém que foi convidado para estar e a gente acaba tentando é, é entender ou conhecer um pouco mais daquela, daquela, daquela local. Uma coisa que me chamou a atenção lá é que hoje na Inglaterra o pastor mais jovem, o pastor inglês mais jovem, segundo o que me foi dito, ele tem 63 anos de idade. Ou, ou seja, a Inglaterra não está formando jovens pastores. É, dado talvez a essa miscelânea aí de, de ovos e culturas e alguma coisa mais, mas não, há, não está havendo interesse. Eu estive numa batista lá que era inglesa, onde havia seis pessoas e todos idosos, e o pastor ministrando. Essa renovação, né? Ela está sendo complicada, né? Exatamente. É, mas exatamente. É, você acha que é algo natural da igreja? Quando eu falo igreja, eu falo de corpo de encontro de pessoas, literalmente, tá? É, porque eu vejo muito. A, a, acompanho muito pastor reclamando. Ah, mas a igreja só tem gente mais velha, só tem gente mais velha, o corpo de jovem está pequeno e não está dando para trabalhar, e o grupo não está não tá reinventando dos jovens. Mas na vida, acaba que as pessoas elas acabam tendo um período, uh, vamos dizer, uma fase. É, confusa no início da sua vida, tem gente que passa por muito problema, ainda mais na, na situação que a gente tem hoje, né, cultural também, mais uma vez, né, sexualização infantil muito cedo, uma confusão mental é, muito cedo que se é dada, e ela acaba cometendo diversos erros para depois é, encontrar a palavra e depois encontrar é, um caminho junto com Jesus e fazer essa conversão muitas vezes. É, isso eu vejo acontecer até com jovens que, que nasceram já no mundo é, cristão né? e acabam se perdendo nesse meio e depois acabam voltando. Você acha que é natural ser mais, a igreja ser um corpo mais velho de pessoas ou não? Está acontecendo realmente uma guerra cultural e a igreja está perdendo é, nesse sentido de, dos jovens? Com certeza está havendo essa guerra, porque e é uma guerra natural e uma guerra espiritual. Nós vemos que a, todo ser humano ele é fruto do meio. Uh, e há um problema que uh, a igreja precisa estar atenta porque muitas vezes esse jovem que está na igreja ele passa mais tempo uh, com outras pessoas durante o seu dia, durante a semana e há que se ter uma, uma atenção especial principalmente pelos pais e também pela igreja a que grupo social essa pessoa está inserida e o tempo que ela passa ali por quê? porque é natural quando a pessoa está em volta a um grupo social, ele 
tende, para até ser aceito dentro desse grupo social, a praticar as mesmas ações deste grupo ou a pensar de forma igual. Então, é o que precisa, ao meu, ao meu entender, é que há, há que haver um acompanhamento mais próximo, não só da família, quanto da igreja, para que se não veja esse, um êxodo, uh, ou se não há um êxodo, é, pessoas na igreja que realmente só estão ali e não estão envolvidas diretamente com a igreja ou com a fé que professavam. Sim, entendi. E, Fabiano, voltando aqui para a questão da, da pregação que você faz, né? você também é teólogo, é, então tem essa parte do, do estudo bíblico também, tem essa parte do conhecimento da, da, da palavra, e isso é interessante, porque a gente, é, nesse, nessa, nessa vinda sua aqui para os Estados Unidos, como você falou, passou por alguns países, o Canadá também, é, depois eu vou chegar no Trudeau lá e como é que está a situação lá, mas essa vinda pra, para os Estados Unidos, ela tem agora uma agenda? Você está você tá visitando algumas igrejas? Como é que está sendo feito? Como é que é, qual que é o plano? Então, essa vinda para os Estados Unidos foi uma vinda com planejamento para estar aqui por um ano e meio. Eu já estou há um ano aqui. Ah, e eu estou ah, atendendo várias igrejas. Aqui eu participo do, de uma igreja local com o ministério, que é a Igreja Assembleia de Deus Filadélfia, com, cujo hum. pastor local é o pastor Felipe meu pastor local e o pastor presidente, o pastor Eduardo Sampaio, onde a sede hoje está em Dembore. Então, é, eu estou uh, atuo diretamente com o Ministério Filadélfia, nas congregações, atendendo as congregações e também aos ministérios, amigos, os pastores, que, aqueles que a gente acaba conhecendo e outros que somos indicados aí para estar tá ministrando. Então, não é só a sua denominação, você também vai para outras denominações precisar, outras igrejas, enfim, aonde você puder ter a oportunidade de pregar? Claro, claro. Ah. É, eu primo pelo, pela palavra de, de Cristo, né? pelo Evangelho de Cristo. Então, eu acredito que a, a placa da igreja é só um detalhe, o que vale é o corpo, né? Perfeito, perfeito. E agora voltando nessa parte, é, mais uma vez, de viagem e, e outros países, porque você comentou o Canadá como sendo um também dos locais que você foi convidado para poder fazer pregação né, e levar a palavra. E o Canadá, é, a gente tem ali desde a eleição do ministro do uma, uma abertura, né, vamos dizer assim, para o mundo de, de drogas, de maconha, uma, a libertinagem, etc., de uma maneira muito forte. O Trudeau trouxe esse progressismo de uma maneira muito forte. Então, o canadense sempre teve alguns valores é, que combinavam muito com o mundo conservador e o Trudeau trouxe valores progressistas gigantescos, né? inclusive a, a liberação da maconha de uma maneira muito parecida com foi feita nos Estados Unidos, é, a inserção nela é, para o jovem de uma maneira muito parecida. Você acha que o jovem brasileiro é, lá no, no Canadá, eu vou, é um exemplo parecido com os Estados Unidos, vamos dizer culturalmente até, é, ele consegue, é, vamos dizer assim, pular essa etapa pular essa parte de ah eu vou ter eu vou já que é liberado já que é legalizado já que o governo está falando que é bom para mim é bom para todo mundo ele consegue pular isso ou ele acaba sendo vendido pela pela corporação ou vendido pela própria pelo próprio governo ou próprio os progressistas que tem dentro do país então é aquilo que a gente acabou de falar sobre aquela guerra que existe diariamente ah, na mente de, dessas pessoas né é, tem aquela ideia de se afirmar tem a ideia de, se, de, de se, é, ser aceito. É, e eu penso que, infelizmente, ah, essa guerra ela é terrivelmente danosa para a mente dos jovens, dos adolescentes, que vão se, se, se formar adultos 
ao meu ver, adultos doentes e que uh, necessariamente vão precisar de auxílio, principalmente psicológico, terapêutico, entre outras coisas. Mas na questão da igreja, eu friso que uh, o trabalho da igreja ele deve ser feito de forma uh, bem mais ativa, dando estatísticas, levando ao conhecimento desses jovens o que essa droga faz, mostrando para elas as clínicas de recuperação que as famílias que têm, esses filhos que hoje são viciados e que estão buscando se libertar, estão passando. Porque se você não mostrar ah, o dano real e claro que isso ah, ah, traz para o ser humano, a ideia que é vendida é uma ideia que é boa, que é saudável, que você se acalma, que você é, é, não há nada de, 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 de ruim nisso. E, mas isso é bem da verdade, todos nós sabemos que isso traz dano à família, isso traz um dano à pessoa, vai se tornar uma pessoa que não vai ter concentração na escola, ela não vai conseguir gerar ideias inovadoras, porque o seu cérebro vai ficar, é, é, infelizmente, é, obstruído por esse efeito que a droga causa, né, no cérebro dessas é, pessoas. Tira de si, né? Tudo que tira de si acaba... Claro, é, é impossível alguém estar usando droga e em juízo perfeito. Então não dá para dizer que é, você associa isso e vai ter um, um jovem saudável. E mais uma coisa aqui, Fabiano, a respeito ainda dessa essa questão cultural. Porque o que eu entendi é o seguinte, por mais que tenham é, raízes estruturais diferentes de cultura, tanto é, como falamos alguns países da Europa e o Canadá, a, a, a guerra cultural acaba sendo a mesma, independente de, deles. A mesma. É a mesma guerra cultural. E então vamos levar isso para o Brasil também, por que não? Né? Afinal de contas, a gente tem ali notícias boas e ruins vindo do nosso país, Uh, quando o assunto é essa batalha cristã, vamos colocar assim, essa batalha espiritual. Uh, vitórias por quê? Porque no último censo o Brasil chegou a um, a um número é, de pessoas que se consideram cristãs jamais visto, então, e evangélicas. Né? Então é uma, é uma diferença, é um movimento que, que ganhou força, ganhou postulado, né? e agora tem um, um tamanho já de ter uma bancada enorme é, evangélica, tem a bancada da Bíblia que eles chamam na Câmara, é, sem misturar ainda os conceitos, mas claro. só dizendo que tem poder né? hoje em dia, Sim. diferente dos anos 90, 80, onde ainda tem era muito conceito. Né? Tem representatividade, exato. Onde era muito poderosa a igreja católica, ela acabou dando essa encolhida e os evangélicos deram essa crescida. Então, uma, uma, uma notícia positiva para essa guerra espiritual, vamos colocar dessa forma, mas negativa o ano de 2020. Afinal de contas, você teve ali... É, em 2020, você estava nos Estados Unidos já. Já estava. Já estava aqui. É, você, você acompanhou, então... É, a... Claro, no final do ano de 2020. Né? Ah, final de 2020, é. tá. Mas você chegou a acompanhar, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, quanto no mundo, né? Acabou que, é, por conta da pandemia, várias coisas se fecharam, muitas pessoas perderam sua vida, é, e a gente tem sempre muito cuidado na hora de, de falar sobre esse assunto para não é, ofender ninguém, no fim das contas. Mas uh, o posicionamento político feito com relação à pandemia foi muito questionado. É, afinal de contas, aqui estava acontecendo uma eleição presidencial, foi muito utilizado isso em, em vários termos, em vários setores, em vários debates, enfim, virou grande mote da coisa. E enquanto no Brasil, a gente teve, mais uma vez, como eu falei, essa notícia boa, mas o fechamento de templos, né? Então, o fechamento de igrejas e as pessoas não podendo... É... Né, procurar justamente o, a pessoa que é responsável pela cura, né, o seu pastor, né? Sim, <risos> a pessoa claro. que é responsável por curar. É, não seria nem, nem o pastor, seria o Jesus, mas eu digo assim, a pessoa que está ali para poder fazer a pregação da palavra. Mas, e, e aí você vê o ano de 2021, 
E vai, vai acontecer carnaval, vai acontecer, já tá acontecendo já os blocos, já tá acontecendo todas essas coisas desde agora, já em dezembro. E ao mesmo tempo ainda tem dificuldade de ter é, criança com máscara para fazer formatura de escola, criança indo em aula, não indo em aula, igreja ainda com seus distanciamentos e com aquela coisa. E você vai ver, tem cantor aí, cantora, né, que tá fazendo fila de beijo na boca, em trio elétrico e lotado. E, enfim, como é que o Fabiano enxerga essa situação? Olha, eu, eu gostaria de dividir isso aí em duas, em duas etapas. A, a primeira, com relação ao fechamento de igrejas. Já se há estudos científicos, inclusive de universidades nos Estados Unidos, que a fé, é, as pessoas que, que foram acompanhadas em determinadas doenças e que aquelas que tinham fé e aquelas que não tinham, as pessoas que tinham fé, elas, tinham, é, elas eram muito mais propensas a produzir anticorpos para tratar a, aquelas doenças. Porque a pessoa que tem fé, ela consegue, através dessa fé, enxergar saída onde pessoas que não exercem a fé veem um beco sem saída. Então, o templo, a igreja, quando ela foi fechada, é, foi o Estado... Ah, infelizmente, nós sabemos que, partindo de, 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 da esquerda, partindo de, de partidos, partindo de governadores que é, eles não têm nenhum compromisso com a igreja, nem com a fé, é, quando isso acontece, é, por, é simplesmente por dois motivos. Primeiro, porque é tudo que eles querem. É calar a boca dos, dos cristãos, porque nós ainda somos, o hoje, como você mesmo disse, somos um, uma boa parcela da população e temos voz. Hoje nós temos representação. Em segundo lugar, é, eles entenderam que a aglomeração seria um problema. né é, Só que as pessoas, quando tinham problemas e vão à igreja, encontram a igreja aberta, e um pastor, alguém ali para poder auxiliá-los com uma palavra, com uma orientação, com conselhos, essa pessoa, naturalmente, o seu cérebro vai reagir de forma que vai mandar estímulos positivos para o seu corpo, e essa pessoa vai conseguir, inclusive, gerar saúde para o seu corpo. Isso é provado. Uhum. Isso, é, isso é algo que, que, que já todo mundo, que pelo menos tem o um mínimo de bom senso, é, e, e, e acompanha os estudos, coisa que né, hoje o que a mais esquerda, a esquerda no Brasil radical faz é sempre atacar dizendo que a, a direita não segue o, o, a ciência, entre outras uhum. coisas, mas a bem da verdade, é, quem não segue a ciência são eles, porque se eles fossem olhar toda a ciência, nós veríamos que o melhor lugar para alguém estar com problema é onde há a esperança de uma palavra que possa trazer alívio para aquele problema. Uhum. Mesmo sabendo que o problema era com a vacina, mesmo sabendo que o problema que demandava tempo. Então, precisava de quê? Administração de tempo, da administração da crise. E crise, ela, vem, ela tem uma raiz etimológica interessante que vem do grego, e crise significa tomada de decisão. Então, na crise, é o momento de se tomar decisões. E a igreja, ela é fundamental para que as pessoas que na crise gerou depressão, ansiedade, pessoas perderam seus negócios, perderam seus empregos. Então, essas pessoas não sabiam como reagir. E a crise gerou nelas um sentimento de impotência e os líderes religiosos são, são pessoas e estão preparados para administrar crises, principalmente crises existenciais, crises emocionais, crise espiritual. Sim, sim, sim. Né? A ansiedade, a depressão, tanta coisa aconteceu nesse claro, período. Claro, claro. Né? Então, dito isso, é, para mim foi um erro gigantesco, mas nós sabemos que isso também é um ativismo de fechar igrejas, é, é, que foi um erro e é um erro. 
Você acha que agora eles perceberam que é fácil fechar a igreja? Olha, fácil é, é, é uma palavra que eu, eu não diria fácil, mas que eles, eles já sabem o caminho para se fechar igrejas. Então, toda vez que houver uma crise, essa crise pode ser utilizada, infelizmente, inclusive até o STF, né, a corte máxima do nosso país, é, que tem também pessoas lá que são ativistas, que são de esquerda, que têm pensamentos progressistas de forma diferente e que outros que inclusive não têm nenhuma simpatia pelo cristianismo ou pela bancada evangélica ou pelo povo evangélico do Brasil. Então, é, nós temos um problema sério no Brasil nessa questão. Uhum. Dito isso, a segunda parte que é, ah, que o senhor colocou... Do carnaval. Do é. carnaval, de pessoas aí fazendo fila de beijo. E interessante é que essas mesmas pessoas, quando ouviam cultos, elas iam para a rede social dizer, olha aí, genocidas, estão criando aí o pânico, estão espalhando a doença, estão gerando morte. E agora, eles vêm na maior cara de pau, na maior hipocrisia, fazer com que a população brasileira acredite que é momento de carnaval, de aglomeração de milhões de pessoas no mesmo lugar. Mas tudo isso nós sabemos porque isso é um plano eleitoreiro, isso é um projeto é, é não só espiritual de é, é procurar elevar aquilo que é ruim, aquilo que não presta, porque é, para o carnaval se tem verba, para o carnaval se abre espaço, para o carnaval se abre é, é, tantas concessões... Então, para a igreja, é, é, pelo contrário, né? se mina tudo isso. Entendi, correto. É, tem até uma fala do governador Dória, ele falou do estado de São Paulo, ele disse o seguinte, que seria é, um desastre o tema que ele usou, cancelar o carnaval de 2021. É, é, é curioso, como você disse, né? muita hipocrisia, muita fala que é desconexa. né? É, tem um período onde vale uma coisa, de repente, do nada, já vale outra. Claro, um desastre é... eleitoral para ele, porque o que ele é... tem, o que ele, a bancada, o público que ele tem de palanque é esse público aí, do carnaval. Ele não tem outro público e vai ser uma das maiores vergonhas para o Dória essa próxima eleição, porque é um cara que não tem prestígio, não tem caráter, não tem posicionamento. É, é mal visto em vários aspectos, né? É... Realmente, nas últimas pesquisas, a gente até pede, já discutimos aqui, antes está entrando em torno de 3%, difícil sair é, de alguma coisa dali, né? E a gente pergunta, inclusive, ah, mas para que sair candidato se você só vai ter isso? O fundo eleitoral explica bastante. Né? O dinheiro acaba correndo muito, gente. É, então, por mais que você não tenha nenhuma chance de ganhar, tanto faz. O que importa é sair candidato, pegar o dinheiro, repassar para o partido, fazer caixa dois. Exatamente. Enfim, né? <risos> o Brasil. É, alguns desses absurdos que nós temos que aguentar né? na, naquela situação. É. Mas dando continuidade aqui ainda, Fabiano, com esse lado... É, eu vou explorar bastante aqui, se você me permitir, esse lado é, de pregador e também ao mesmo tempo de teólogo, tá? É, claro. Porque são questões que elas estão é, no dia a dia, né? Ah, quando a gente pega para olhar, por exemplo, a, a história do planeta, eu já falei isso algumas vezes aqui já, acaba que os termos só mudam de nome, mas sempre foi uma briga, aí hoje em dia a gente chama de esquerda e direita, ou progressismo e, e conservadorismo, mas sempre foi uma vida briga de cristão e anticristão. Basicamente essa é a, a briga desde que Jesus Cristo pisou na Terra, essa Verdade. é a briga. É, então tem, mas tem gente que não quer e gente que quer e esse povo briga há dois mil anos, basicamente. E o que acontece? Você tem uma linha é, de pensamento hoje em dia 
que podemos chamar assim como uma linha globa globalista, tá gente? Não confundir com globalização, nada nesse sentido, mas uma linha globalista indo para essa aproximação de países e o fim de culturas diferentes. E eu acho algo, algo que eu acho muito perigoso seria igualizar culturas. É, você acaba é perigoso, na minha opinião, fazer, fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, você tem diversos países onde o cristianismo é combatido de uma maneira muito forte. Né? Países onde é proibido ser cristão, países onde, você, se você for cristão, você está cometendo um crime e pode, inclusive, ser preso e ter outras é, sanções até piores do que a prisão. É, você, como pregador, você se vê numa situação de receber um chamado e ir para uma Coreia do Norte, ir para um Irã ir para uma Arábia Saudita, ir para algum país onde você não pode falar que você é cristão, você tem que... É, o termo é estranho, né, gente? Mas se, não é se esconder, nem enganar, mas você tem que se colocar por trás de uma capa que não é a sua para poder pregar? Então, é, acaba que ah, nós, nós temos aí um extremo e nós também temos as estratégias que devem ser usadas dentro do cristianismo. Porque, uh, veja bem, Jesus, quando ele estava pregando e fazendo as curas, uh, chegou alguém para ele e disse para ele o seguinte, olha, Herodes falou que vai te matar. Ou seja, ele estava dizendo para Jesus, é melhor você ir embora daqui, estou sendo seu amigo, estou sendo seu companheiro. Se, aqui, se você ficar aqui, Jesus falou, oh, e de dizer aquela raposa que eu prego hoje, cura enfermo, faço milagres, entendeu? E, e, e apregou o reino. Então, assim, uh, eu acho que quem tem muito amor à sua vida, ele já perdeu ela. Então, eu acho que a gente, a, a, o, o nosso presidente, Jair Messias Bolsonaro, ele disse uma frase em 2018, é, na, na campanha presidencial, ele disse assim, que no Brasil é, a crise não era de dinheiro, a crise não era de recursos minerais ou de alimento, a crise no Brasil era de homens. Porque homens se posicionam. Então, quando a gente vai, principalmente pregador, pastor, um cristão, quando ele aceita Jesus, é, ele imediatamente ele abriu mão de uma coisa, a coisa mais preciosa que ele tem, a sua própria vida, por causa de Jesus. Então, a, a, é claro, agora, quando nós chegamos em uma cultura que essa cultura é fechada, ela, o, cristianismo, o cristianismo é combatido. O que, que você faz? Você não vai servir de muita coisa se chegar ali e já gritar para os quatro contos que você é cristão e for morto no outro dia. Então, a sua missão, basicamente, ela se resumiu a um curtíssimo espaço de tempo. Então, nós temos vários exemplos de pessoas que se foram convertidas em trabalhos com estratégias em lugares da cortina de ferro, em que nos podia uhum. falar de Jesus, em, em que pessoas é, quase que, para conseguir ter um encontro, ele teria que criar toda um, uma estratégia para conseguir reunir pessoas para falar de Jesus ali. E, e, e muitas pessoas foram alcançadas por, por, pela palavra. Ah, o que eu quero dizer é que... Ah, eu nem digo que as pessoas devem ir. Não é negar a fé. Não, não é, é negar a fé. Não é chegar com lá estratégia. e dizer... Estratégia. É com estratégia, porque a, a, as estratégias, elas estão aí, nós como cristãos, nós temos a mente de Cristo, nós, nós temos... Jesus usou as várias estratégias para ganhar pessoas de diversas 
principalmente para tratar com os discípulos de diversas uh, uh, culturas, de ideias, de pensamentos, de coisas que... que... E aí eles usou de estratégia. Então, nós também, para levarmos a palavra de Deus, nós temos que ter estratégias. E as estratégias estão aí. É, eu acredito que a igreja ela pode explorar isso sim, uh, mesmo sofrendo riscos, mas tem que explorar. Legal. E, e foi avisado para gente, né? É, eu não gosto de trazer... É, texto, é, porque eu, eu, eu não sou um, um estudioso da Bíblia, nada nesse sentido, né? Eu tenho um pastor amigo meu, sempre falava que texto sem contexto é pretexto, né? Então, que tem Exatamente. que ter é, contexto, etc. Mas é, tem uma passagem onde Jesus fala, né? Que os que me seguirão não, não vão receber amor, né? Vão receber é muito é, combate, né? Então... Sim, ele mesmo disse, olha, você quer vir após mim? Você quer me seguir? Então, primeiro, negue a si mesmo. Ou seja, abra a mão da sua própria uhum. vida. Segundo, tome uma cruz. Depois, me siga. Então, a pessoa tem que estar disposta a se sacrificar para seguir a Jesus. Se você não compreender esse contexto, o seu cristianismo é raso, é sem conteúdo e é um cristianismo fracassado. Por quê? Porque na primeira dificuldade você vai abrir mão. Porque quem não se entrega, quem não abre mão da sua vida, quem não está disposto a sofrer por uma causa, é, eu sempre faço a, a comparação, uma mãe pula na frente de qualquer coisa para salvar o seu filho. Ou qualquer coisa. <risos> qualquer coisa, não, há, não, tem o que, não tem o que ela não faça. Então, esse amor, Jesus disse assim, ó, aquele que não deixar pai, mãe, por amor de mim, não é digno de mim. Olha só o que, que Jesus usa para nos mostrar que seguir a ele... É uma decisão muito séria. Pai e mãe, né? Incrível, né? Incrível. É. é Fabiano, mas, mas mantendo aqui no nosso tópico ainda, falando sobre... A gente está misturando aqui já política, política... Sim, é, que tô gost... religião. eu estou gostando, estou gostando. Aí. Ah, existe né, uma, uma, uma velha máxima, vamos dizer, que a religião, na verdade, é o, é o grande mal do mundo. Né? Que a, ela afasta da fé, afasta de Cristo, né? Ela acaba sendo algo criado pelo homem em si. É, a sua linha teológica ela vai nesse, nessa, nesse mesmo caminho? A religião é algo criado pelo homem que, na verdade, afasta da imagem de Deus, da, afasta da presença dele? Ou é uma linha que não? A religião é algo necessário e foi bem implementado? Olha, eu costumo dizer que Jesus está acima da religião. Jesus não é uma filosofia, Jesus não é uma religião, Jesus não é uma ideia, Jesus não é, Jesus é Deus. Então, quando a pessoa ela está voltada para Cristo, a religião é secundária. É só a placa. A religião é só a placa. A religião é um CNPJ, a religião é um concílio de pessoas que resolveu a, adotar aquele, aquele modelo para ser seguido, mas o que vale, e é isso que nos une, é Jesus, é a pessoa de Jesus. E, Fabiano, uma outra coisa. A imagem, é, é, tentaram colocar já uma imagem para cima de, de pastor, né? assim como colocaram para cima de padre, assim como colocaram para cima de qualquer, qualquer profissão, tem um estereótipo. Né? Eu gosto muito de brincar com meus amigos fotógrafos, eu falo que, só, que eles só apertam um botão. Lógico uhum. que não, lógico que tem todo um estudo, é, é complexo, mas eu brinco com eles porque irrita eles. Então eu falo que é só apertar um botão na, na maquininha. Mas o, o estereótipo é, do pastor, hoje em dia, é um estereótipo é, que tentam vender a imagem de ladrão. A pessoa que não sabe lidar com... Aliás, que gosta muito de dinheiro. Tem muita aquela coisa da... da... 
da maneira como foi levado ao Brasil, que seria uma pregação do, do evangelho de uma maneira muito financeira. É, e aí, ao mesmo tempo, você tem com os padres a questão da pedofilia, venderam essa de forma muito forte que padre é pedófilo e tal. E venderam de político é ladrão, e muitos são também. Mas, mas não é a realidade. Nem todo político é ladrão, nem todo padre é pedófilo, nem todo pastor é ladrão. Isso não existe. Né? São, são generalizações burras a respeito de uma, de, uma, de uma ocupação que uma pessoa tem. Né? Mas a gente tem ali, querendo ou não, uma, uma, uma imagem a ser combatida. Né? Os pastores eles estão com essa imagem, tem um lado tentando vender de que o pastor não presta, é, que rouba. Né? Como é que você enxerga essa briga? Então, esse negócio é interessante, né? porque alguns pegaram o nome de um pastor e disseram, oh, esse pastor, por exemplo, da Universal lá, ele... ele só pede dinheiro, ele rouba e tal. Daí a pouco surgiu lá o do João de Deus, da parte do Espiritismo lá. E daí uhum. a pouco surgiu... O que eu quero dizer com isso é o seguinte. Existem pessoas más em todos os âmbitos, em todos os lugares. Porém, essas poucas pessoas más que estão em algum lugar, elas não podem representar a maioria. Eu conheço pastores, hoje, pastor Edir Macedo com a Universal, eles fazem um trabalho gigantesco no mundo inteiro. É notório, é notório o trabalho uhum. que eles fazem. Nós vemos o pastor R.R. Soares, que fez um trabalho violento no mundo e disponibilizou com recursos um, um canal de TV ou uma televisão para conteúdos cristãos, para ajudar as famílias a trabalhar essa questão da educação cristã, isso é de um progresso assim, absurdo. Nós vemos pastores como outros que se doam é, para fazer pelo próximo. Agora, as pessoas têm que entender que tudo isso precisa de recurso financeiro, tudo isso precisa de dinheiro, nada vai com vento. Então, às vezes o pastor fala de recurso financeiro, as pessoas por ter tido alguém de mau caráter, de má fé, que usou esse cargo, esse de que ele nunca foi pastor, ele usou o cargo de pastor para desviar recursos, para fazer qualquer safadeza, bandidagem, qualquer malandragem. Ei, eu sou igual à propaganda Coca-Cola. Os bons ainda são maioria, porque os exemplos dos bons é que tem que ser notórios. Se nós olhássemos, então, para a política... Política, desde que eu me entendo por gente, eu só conheço que ele é ladrão, que ele é corrupto, que ele desvia de recursos, que ele faz tudo que não presta. E aí, então, o que, é que eu deveria fazer? Me abster da política? Eu vou ser governado por quem vota. Então, eu tenho que aprender que no meio desses ladrões, desses corruptos, desses bandidos, existem homens e mulheres de Deus, compromissados, sérios, honestos. Como falamos, hoje em dia, se não me, se não me engano, é até segundo maior bancada da Câmara. A banca, que eles chamam bancada da Bíblia. Sim. Mas é segunda maior, se não me engano. Exatamente. Já é uma bancada muito forte, muito expressiva e representa parte da população brasileira, né, gente? A gente sempre tem que lembrar isso. Quem representa você não é o presidente, tá? Ele é o executivo. É que a gente tem muito essa imagem presidencialista na cabeça, né? Mas o representante do povo no, na política é o deputado. Por mais que a gente não goste dele, é ele que é nosso que nos representa ali. É ele que vai fundamentar é. as leis que regerão a nossa... Exatamente, vão defender de os nossos interesses né? e, Enfim, né uh, Até depois eu vou entrar na questão presidente Mas antes eu queria falar sobre Aquele canal 
é, Porta dos Fundos. Né? Então, um canal que todo cristão adora. <risos> brincando. É, o Porta dos Fundos nasceu com o intuito de fazer comédia. Eu sou um defensor de liberdade é, gigantesco. Eu gosto de liberdade. Eu gosto de poder me expressar dentro do que tiver na lei. E eu acho isso importantíssimo. Tem amigos que foram presos. Tem amigos que estão nos Estados Unidos é, com questões graves por liberdade de expressão. Uh, não poderem falar e o mundo da comédia ele é curioso porque ele tá ele viaja numa linha muito tênue né então assim uh, por exemplo eu sou contrário a partidos comunistas mas eu nunca vou proibir um partido comunista de fazer um balanque de fazer uma, uma fala enquanto não foi proibido por lei fazer isso por conta de todas as mortes que aconteceram e por fomentar a história do passado deveria ter uma lei enquanto não tiver eu vou defender que eles falem mas eu não defendo que por exemplo falem a respeito de nazismo por quê porque tem uma lei que é o contrário a a liberdade de expressão com relação ao nazismo então essa eu vou ser contrário por mais que seja uma tentativa de se expressar agora o ponto com a porta dos fundos é, teve esse nascimento na comédia acabou entrando numa discussão muito grande depois que seus especiais de natal e saiu o especial de natal 2021 onde coloca Deus num prostíbulo junto com prostitutas coloca Jesus fumando maconha e toda uma situação que é o intuito é trazer graça Uh, e aí entra essa grande discussão o Fábio Porchat, que é um dos responsáveis do canal, acabou dando uma entrevista recentemente num podcast, faz uns dois dias dizendo que é importante fazer piada com Deus, é importante fazer piada é, com a situação e eu acho engraçado porque nunca faz piada com Maomé sempre com, 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 com os cristãos né? mas enfim, é, quem não lembra daquele caso na França, né? porque eles entram com fuzil e matam mesmo, né? não estão claro, nem aí claro. é, quem que é e etc mas o, o ponto é até que ponto pode, Rabiano? Porque o que eu acabei de te falar, Jesus fumando maconha, Deus num prostíbulo, entende? Isso, é, isso pode ser considerado uma liberdade de expressão? A gente tem que combater? Ou é parte daquela parte cultural? Com, onde que entra isso? Isso não tem nada a ver com cultura. É, até porque a cultura, é, ela, ela faz com que o ser, o ser humano evolua e aprenda com modos culturais. E, 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 entre outras coisas, nós acabamos de falar da, da Câmara dos Deputados, por que, que existem leis sendo sempre é, é, mudadas ou adicionadas ou criadas? Exatamente porque a cultura vai mudando, então é preciso adaptar as leis a novo modelo de vida, novo modelo de cultura que vem surgindo. Isso não tem nada a ver com cultura, isso não tem nada a ver com comédia, isso não tem nada a ver com arte, isso não tem nada a ver com nada disso que o Porchat diz. O Porchat é simplesmente, na minha ideia, um fanfarrão que aproveitou a onda é, dessa, dessa porta dos fundos aí, está tirando proveito porque agora ele viu que isso gera polêmica e ele é um artista e vive disso. É, gera então, murmurinho. Então, para ele, ele está surfando na onda de... É o único momento que aparece o canal durante o ano inteiro, né? É, Nunca exatamente. ninguém fala nada a respeito, chega o final do ano e eles falam, ah, tem um especial Não, de Natal. A porta dos fundos é uma porcaria <risos> e esse Porchat, para mim, é um péssimo artista mas ele está surfando na onda que ele encontrou para ganhar dinheiro. É só isso. Agora, uma coisa é certa. É, o fim de quem fala mal do Fabiano, nada, zero. O fim de quem fala mal do presidente, zero. Só não pode falar mal do STF no Brasil. Aí pode, pode ir preso, né? <risos> Enquanto a gente está aqui, a gente pode, é, tá, é, pessoal? É, o problema é, é quem está lá graças, é mais complicado. Graças a Deus que Vou até falar uma aqui. coisa interessante. É, eu não sei se... Eu, é, é, eu já falei com pregadores que eles não gostam muito de, de conteúdo fora do mundo cristão, mas eu, eu 
formado em ciência política, eu tenho muita, muito conteúdo que vem da política, né? Sim, claro. É, e o Voltaire tem uma fala que eu acho fantástica. É, ele falava o seguinte, você quer saber por quem você é governado, olha para quem você não pode falar a respeito. Né? Então é, é esse que te, que te governa. Exatamente. É muito parecido com <risos> o que acontece no Brasil. É hoje, verdade, né? é verdade. É, e sem voto, enfim, né? entramos na política. Aqui, vamos pro caminho final aqui, Fabiano. É, eu até, até agora não falei seu último nome, né? Fabiano Celestino. Né? Vamos o pessoal poder é, ficar por dentro. Fabiano Celestino, tá, gente, comigo aqui hoje no Brazilian Times. É, vamos falar do presidente. Então, Jair Messias Bolsonaro, presidente do Brasil, ele entrou com uma, uma proposta é, cristã, tem uma, uma esposa que ela é evangélica, né, de uma maneira atuante, né, presente, inclusive, e com diversas promessas. Até então, diversos lugares que eu vou me pedem análise do presidente, etc. E eu falo sobre pontos positivos e negativos, como todo homem Sim, claro. tem erros e acertos. Uh, a questão aqui não é erro e acerto do presidente, mas na sua visão, uh, ele tem seguido, tentado seguir essa linha ou ele simplesmente abandonou a linha, é, vamos dizer, cristã e está seguindo um caminho diferente? Como é que o Fabiano Celestino enxerga o presidente nesse sentido? Olha, para mim, uh, o presidente Bolsonaro ele tem... Muitos defeitos, mas o defeito que até o momento ele não me deixou perceber é de ser um camaleão, é de ficar mudando conforme a onda. Uhum. Então ele conquistou o meu respeito e dos evangélicos, porque ele não é cristão, ele, ele não é não professa no sentido cristão que eu falo, é, ele é católico, ele, é, ele é católico, uhum. é, é, é de questão de, de, de denominação, é, mas ele tem princípios, ele tem ah, presidido por princípios, ele procura manter o que ele diz até o extremo. E isso, para mim, vale muita coisa, porque mostra que é uma pessoa que tem palavra. Ele tem ah, ah, essa simpatia, esse apreço dos evangélicos, por quê? Porque o histórico dele é de um homem honesto, é, o histórico dele é de defesa da família, o histórico dele é de defesa de, da não corrupção, né? E eu tenho até o presente momento visto que ele tem trabalhado sobre esta linha. A, essa linha. Agora, é claro, há falhas. Todo processo, ele tem falhas. Nada é criado sem falhas. É por isso que todo a, um sistema ele é testado várias vezes, porque a, tem falhas, então precisa ser melhorado. É, e eu acredito que o, o próprio presidente compreende que ele teve falhas num governo, como todo homem tem falhas em qualquer área. Mas é, o princípio é mantido. E é por isso que ele tem o apoio da maioria da população brasileira. Porque por esse princípio nós compreendemos que o seu segundo mandato, querendo Deus, será um mandato melhor, de, de maior produtividade. Você fala algo muito interessante, Fabiano, porque é algo que eu costumo repetir muito aqui. É, todo mundo fala a respeito dos princípios, dos valores e do que é defendido ali. Ou seja, ninguém é, é, é fã do presidente. É, nenhuma pessoa que eu entrevistei aqui é fã do Jair Bolsonaro. Eles gostam da agenda. Ou seja, poderia ser qualquer um ali. Poderia colocar qualquer pessoa que defendesse esses princípios, Exatamente. seria uma pessoa respeitada. E ao contrário que você vê em outros locais, né? outros partidos. Você vê que é fã da. As pessoas são fãs do político, né? É fã do Lula, é fã do Sérgio Moro, é daquela pessoa, não são dos princípios que ela defende, mas é. da imagem da pessoa. Essa é a diferença, porque uns são apaixonados pelo Lula. Eu não sou apaixonado pelo Bolsonaro. 
Eu sou é, se um ele mudar de princípio amanhã, amanhã ele mudar de princípio, falar, olha, eu sou anti-Deus, eu sou anti-tudo. Imediatamente eu vou virar as costas pra ele e dizer, ó, tchau, acabou, nós não caminhamos juntos mais. Não tem a ver com a pessoa. Eu acho, isso, acho isso muito interessante, é, entrevistando, a gente fez até um debate aqui entre é, bolsonarista, anti-bolsonarista, a gente fez várias essas coisas, e é interessante enxergar essa, parece que as pessoas seguem a agenda dele, aliás, parece que ele segue a agenda das pessoas e não Sim. as pessoas a agenda dele, é curioso. Mas Fabiano, uh, muito bom ter você aqui. Tá, obrigado por participar aqui dessa entrevista do Brazilian Times. Foi bem gostoso o nosso bate-papo. Gostei muito. É, eu sei que você tem, você tem três filhos, correto? Eu tenho, na verdade, Quantos... quatro filhas. Eu tenho trigêmeas. Quatro, três, tri... meu Deus. Trigêmeas. Ai, Marina Lopes. É, de, de dois anos e meio. <risos> trigêmeas Clara, Mariana ah, e Isabel. E eu tenho a primogênita, que é a Amanda. E a minha esposa, Franciele Júnior dos Reis, que é a família linda que Deus me deu. Manda um abraço para elas aí, todas é, no Brasil, né? Todas no Brasil, é um beijo no coração de vocês, amo vocês, é o meu maior bem, meu maior tesouro <risos> e dá muito trabalho. Imagina, imagina. Mas a alegria, ela supera todo esse trabalho, todo esse, esse esforço, é, porque a cada sorriso, o olhinho delas, isso aí vale qualquer sacrifício. Bom de bola. Alguma consideração final, Fabiano, para fazer? Eu gostaria de agradecer aqui o espaço do Brazilian Times, agradecer esse convite, essa entrevista, agradecer também aqui é, as, os pastores, os líderes da igreja que têm acreditado no meu chamado, têm me convidado para ministrar, têm convidado para pregar, não só aqui no Brasil, na Europa. É, deixar aqui um abraço aos meus líderes, no, que foram meus líderes no Brasil, vários pastores que eu aprendi. É, eu quero a, a dizer o nome de um para não... Mas de um eu gostaria de dizer que é o pastor Edson José dos Santos, que está lá em Itaboão da Serra, em São Paulo. Um homem de que eu aprendi o que é ser um cristão comum. As pessoas às vezes acham que você deve ser algo sobre... Um sim, cristão, sim. Uma vida cristã comum, ela é capaz de te levar ao céu, que é o objetivo é do mais cristão. Bela, né? É a mais é. bela. Então eu quero agradecer, agradecer ao pastor Felipe aqui, ao pastor Eduardo, e todos os outros que têm aberto a porta da sua igreja, do seu púlpito, para que eu possa estar ministrando e levando uma palavra de fé e esperança. Né? Muito obrigado. Bem, gente, Brasilian Times entrevista, um grande abraço, até o programa que vem. Valeu!